0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada. Eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. O náufrago José Salvador Alvarenga voltou nesta quinta-feira a Garita Palmeira, a 118 quilômetros de São Salvador. É na comunidade onde vivem os pais do Salvadorenho de 37 anos. O reencontro com familiares foi emocionante. Nas imagens, Alvarenga aparece ao lado da mulher e da filha. Ele foi resgatado das Ilhas Marshall no dia 30 de janeiro, depois de passar 13 meses à deriva no Oceano Pacífico. Encontrado seminu e com uma faca na mão, o pescador, que ainda ficou uma semana no hospital, virou um símbolo de esperança no país. Em novembro de 2012, o pescador salvadorenjo José Salvador Avarenga e seu colega, chamado Ezequiel Córdoba, saíram de Costa Azul, um vilarejo de pescadores na costa do estado de Chiapas, no México, para um turno de pesca em alto mar que deveria durar cerca de 30 horas. Eles estavam em um pequeno barco de pesca que tinha 7 metros de comprimento, um motor de popa e um refrigerador para guardar os peixes. Naquele dia, as águas da costa do México não estavam nada tranquilas. Uma forte tempestade fez com que o barco se perdesse, levando os dois homens para o mar aberto. Coisa que eles não esperavam e sequer estavam preparados. A tempestade durou muitas horas. E como tudo sempre pode piorar, o motor da embarcação parou e os deixou à deriva. Mas por que não pediram ajuda? Os aparelhos de comunicação não estavam funcionando. E para piorar ainda mais, os dispositivos de localização também falharam e eles ficaram sem saber aonde estavam. Nos dias que se seguiram, o chefe de Alvarenga e outros pescadores locais realizaram buscas para tentar resgatar a dupla, mas não conseguiram encontrá-los. De acordo com o pescador, após cerca de cinco dias, os ventos cessaram, mas eles já não conseguiam avistar montanhas em nenhuma direção. E por conta do tamanho do barco, ele também não acredita que eles poderiam ser vistos por uma aeronave. Bom, em um pequeno barco, sem suprimentos ou meios de pedir socorro, os dois passaram a tentar sobreviver na esperança de que em algum momento fossem encontrados. Alvarenga e Córdoba passaram a sobreviver de pequenas aves e peixes que conseguiam caçar em volta do barco. E além disso, também usavam vasilhas plásticas para colher água da chuva. Mas a varenga conta que em alguns momentos eles foram obrigados a beber urina e sangue de tartaruga. Ainda segundo Alvarenga, Córdoba foi se sentindo cada vez mais sem esperança de que eles fossem resgatados. E além disso, passou a não querer comer mais os alimentos disponíveis, que eram carne crua de animais. Quando Alvarenga insistia, ele dizia que sentia nojo e com os dias começou a passar mal. Bom, Córdoba morreu quatro meses depois do acidente por inanição. Sim, eles já estavam há quatro meses em um pequeno barco perdidos no meio do oceano. Alvarenga agora estava sozinho. E segundo ele, foi difícil lidar com isso. Tanto que por seis dias, manteve o corpo do amigo no barco e ainda falava com ele. Mas depois desses seis dias, ele entendeu que não teria mais como manter aquela situação. E jogou o corpo do amigo no mar. O pesadelo de Alvarenga ainda durou meses. O pescador seguiu tentando sobreviver. Ele disse que alguns barcos cargueiros passaram por ele, mas nenhum parou para ajudá-lo. Após exatos 438 dias à deriva, Alvarenga avistou o que ele imaginava ser uma ilha deserta. Ele então reuniu suas forças e abandonou o barco, nadando até a costa. Ele ainda não sabia, mas estava nas Ilhas Marshall, que ficam localizadas na região da Micronésia. De acordo com especialistas, Alvarenga percorreu entre 8.900 e 10.800 km. Para você ter uma ideia, a distância entre São Paulo e Londres em uma linha reta é de 9.400 quilômetros. Na ilha, ele achou uma casa onde conseguiu pedir socorro. Estava anêmico e desidratado, com problemas de pressão e com tornozelo machucado. 11 dias depois, ele foi autorizado a retornar para sua terra natal. E como que fica a vida depois de uma situação dessa? Alvarenga ficou totalmente traumatizado, passou a sofrer com insônia e tem muito medo de água. Além disso, ele desenvolveu problemas de saúde por causa de todo o tempo que ficou perdido. O caso ficou conhecido e ele começou a ser procurado por jornais e programas de TV do mundo inteiro. E um tempo depois, a história de Alvarenga começou a ser questionada por muitas pessoas. E com isso algumas polêmicas foram criadas. A primeira delas foi que um serviço de resgate mexicano foi localizado, afirmando que na data legada para Alvarenga como a data em que ficaram perdidos, era constatado o sumiço de um barco de pesca, cuja busca foi encerrada após dois dias. Porém, os dados afirmavam que os navegantes chamavam Cirilo Vargas e Ezequiel Córdova. Segundo a família de Alvarenga, os nomes estavam errados porque o México é um país que possui um grande histórico de erros nesse tipo de registro. Outra polêmica que foi criada é que começaram a aparecer alguns especialistas que questionaram as condições de saúde relativamente boas do náufrago. No entanto... Nenhuma investigação encontrou qualquer evidência de que o pescador estava mentindo. E mais tarde, médicos, oceanógrafos e especialistas em sobrevivência confirmaram a história do pescador. E com isso, ele é a única pessoa registrada na história a ficar à deriva em um barco por mais de um ano. A vida e toda a saga do Alvarenga se transformou num livro, escrito pelo jornalista Jonathan Franklin. O livro se chama 438 Dias, uma história extraordinária de sobrevivência no mar. E aí surgiu a última polêmica. Pouco depois da publicação do livro, Alvarenga foi processado pela família de Córdoba, que acusou o pescador de ter praticado canibalismo com o corpo do colega e pediu um milhão de dólares em retratação. Ele nega as acusações e conta, inclusive, que quando a saúde de Córdoba piorou... Ele prometeu para o amigo que ele não ia se alimentar do seu cadáver. Não existe forma de provar que ele tenha feito isso. E é muito improvável que o corpo jogado no mar fosse, de fato, encontrado. E, na realidade, é um processo bem estranho, na minha opinião. Eu não questionaria ou condenaria ninguém que se alimentasse do corpo de outras pessoas para poder sobreviver, a não ser que a suspeita fosse de que ele tivesse matado o amigo, talvez. Na história do time de rugby, que cai nas cordilheiras, por exemplo, eles fazem isso por dias, e eu não vejo motivo nenhum para questionar esse tipo de conduta. Bom, sobre esse assunto, a justiça ainda não tomou uma decisão.